0: Bonjour et bienvenue sur Non-Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Asima et pour discuter de ce sujet, nous recevons Eric Freissinet. Bonjour Eric. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: euh, Oui, alors euh, bah, certains me connaissent pour mes, mes activités au sein de la gendarmerie euh, sur la cybercriminalité, sur les botnets, etc. Et euh, là, je parle non pas au nom, mais en tant que euh, membre euh, de l'équipe projet euh, ACIMA. Euh, et euh, j'ai représenté le ministère de l'Intérieur et en particulier la délégation chargée de la lutte contre les cybermenaces au ministère euh, qui a conduit ce projet aux côtés de l'ANSI.
0: Merci Eric. Et nous recevons Jérôme Notin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
2: Avec plaisir. Donc Pour ma part, euh, donc je fais également partie de l'équipe de préfiguration euh, du dispositif et j'ai rejoint l'ANSI en mai de l'année dernière euh, en qualité donc, de chef de projet euh, pour incuber le dispositif puisque le projet copiloté euh, ansi ministère de l'Intérieur est incubé par l'ANSI.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs non limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Louis Samin. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Alors, Eric Freissinet, Asima, qu'est-ce que ça veut dire et ça adresse quel problème
1: Alors, la punchline d'Asima, ce que ça veut dire, c'est action contre la cybermalveillance. Euh, L'idée euh, vient d'un groupe de travail qui a, qui a été mené pendant, pendant six mois euh, au niveau interministériel pour répondre justement à cette question. Euh, quels sont les besoins des victimes aujourd'hui euh, lorsqu'elles sont confrontées à un acte de, de cybermalveillance, qu'il s'agisse de cybercriminalité, c'est-à-dire quelque chose qui relève euh, d'infraction pénale, ou tout autre acte euh, dont elles pourraient être victimes et pour les, lequel elles cherchent une réponse et euh, les victimes cherchent deux types de réponses, elles ont deux types d'attentes. La première, c'est de pouvoir résoudre concrètement leurs problèmes techniques, que leur système informatique refonctionne. Et le deuxième, euh, la deuxième réponse qu'ils attendent, c'est éventuellement de pouvoir déposer plainte que euh, les gens qui sont derrière soient arrêtés. Et donc c'est euh, les c'est assez de, de choses là qu'on cherche à répondre euh, par, euh, par le dispositif qui a été développé.
0: Pour quel type de victimes Des particuliers, des entreprises bah, Tout cela,
1: et les collectivités locales. Euh, Aujourd'hui, euh, ou jusqu'à présent, euh, il y avait des dispositifs dédiés pour les opérateurs d'importance vitale, par exemple au travers de l'ANSI. Euh, les plus grandes entreprises peuvent faire appel à, à, à des prestataires qui les aident. Euh, mais euh, 99% ou un peu plus même, euh, euh, des autres victimes euh, n'avaient pas d'interlocuteurs dédiés à leurs problématiques. D'autre part, en termes de, de prévention, il n'y avait pas encore d'autorité euh, euh, ou de représentants des autorités qui s'intéressaient aux choses dont ils pouvaient être victimes et donc euh, pouvaient les prévenir, les guider, euh, leur apporter rapidement de l'information sur la façon de, de se prémunir contre contre ce type de malveillance. Par exemple, euh, les types de problèmes qu'on a eu avec les cryptolockers pour lesquels l'information arrive bien après euh, la survenue des, des premiers incidents.
3: Mais quand même, quand quelqu'un est victime euh, d'un rançongiciel, il ne peut pas aller euh, tout simplement à son commissariat
2: bah, voilà, la, la, la victime, elle n'a pas forcément connaissance de gens qui vont être en capacité de... Bon, pour un cryptolocker, en général, on va réinstaller le système hein, et puis euh, reprendre les sauvegardes. Donc elle n'a pas forcément connaissance de prestataires qui vont être capables de l'aider. Donc, le dispositif a vocation à l'aider à trouver des prestataires qui vont l'aider à réinstaller son système, on va dire, ou remettre en place son système d'information. Donc, c'est la première des choses. Et après, comme disait Eric, effectivement, après, il y a l'aspect porter plainte. Mais ce sont deux choses bien distinctes.
4: Parce que, moi, j'ai une petite question par rapport en fait aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si tu souhaites porter plainte, c'est juste un peu compliqué par rapport à, au par nombre d'interlocuteurs que tu peux avoir. C'est-à-dire que tu, si t'es à Paris euh, et en petite couronne, c'est le BEFTI. Sinon, t'as l'OCLCTIC. Tu peux aussi porter plainte au parquet, au procureur de la République et du tribunal de grande instance. Sinon, tu peux aller voir ton commissariat ou ta gendarmerie. Tu dois y demander l'investigateur en cybercriminalité. T'as aussi le C3N. Sinon, le service régional de police judiciaire. Tu peux même aller voir la DGSI ou même encore euh, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Enfin, il y a juste 20 000 interlocuteurs
0: et c'est un petit peu compliqué. Bah ben Vlad, au contraire, c'est très simple si t'as plein de choix. <rire> tu prends un dé à 10
2: faces et... Ça va être plus facile pour moi, Kéry, de répondre là-dessus. Tu vas porter plainte n'importe où, dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Et après, c'est qui va instruire ou qui va euh, mener l'enquête. Effectivement, ça peut être envoyé à la BFT, ça peut être envoyé au C3N, ça peut être envoyé à différentes entités. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Et le ministère de l'Intérieur a bien pris conscience de ces faits-là. Et d'ici peu de temps, puisqu'il y a un projet euh, important qui est, qui est mené, tu pourras faire une plainte en ligne pour, euh, bah, pour une relater une les faits. -plainte. Une plainte j'ai bien dit une plainte, ouais, on a plainte. la pré-plainte sur l'ensemble des infractions que tu peux faire aujourd'hui, ouais. mais ce n'est qu'une pré-plainte que tu dois les valider en commissariat ou en brigade de gendarmerie, euh, demain, enfin demain, le temps que ça se mette en place, tu pourras vraiment porter plainte, soit sur la fraude à la carte bleue, soit sur directement les escroqueries euh, que tu as pu subir à, à cause d'internet.
4: Donc Asima, c'est une espèce de guichet d'entrée unique euh pour centraliser mais, et tout, Asima
2: ce est, est, a... oui mais Asima est très complémentaire Asima ne va pas euh, traiter de la judiciarisation c'est à dire de, 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 du suivi de la plainte de la prise de plainte et, du, et de l'enquête Asima est là pour assister les victimes et les mettre en relation avec des prestataires techniques. C'est vraiment le premier objectif. Après, comme le disait aussi Eric, on va faire des actions de sensibilisation, on dit sur le modèle de la sécurité routière, donc pour bien montrer qu'on veut faire des choses massives au regard de nos populations, donc des, des particuliers, entreprises et collectivités. Et le troisième objectif, donc dont, on, dont on parlera sûrement, c'est l'observatoire de la menace, avec possiblement une, une capacité d'anticipation. Donc voilà, mais en aucun cas, on a vocation à su substituer à la prise de plainte et à l'enquête derrière qui peut être menée par les services de police et de gendarmerie.
1: Oui, c'est dans, dans le deuxième niveau en fait, qu'on fait le lien euh, entre tous les, les dispositifs qui peuvent exister. Donc Par exemple, euh, la victime qui fait son diagnostic sur, euh, sur Asima pourra euh, facilement accéder à, à son prestataire et sera guidée euh, vers les bons endroits pour préparer sa plainte ou déposer une plainte si elle le souhaite.
2: D'ailleurs, on va aussi euh, inciter les victimes à se faire accompagner du prestataire, quand c'est possible, euh, pour le dépôt de plainte. Donc aujourd'hui, physiquement au commissariat, demain, euh, euh, via internet, à travers la plateforme qui va être mise en ligne sur le, par le ministère de l'Intérieur, pour que les travaux de, de, des enquêteurs soient facilités, parce qu'on va considérer que euh, le prestataire saura mieux qualifier l'incident de sécurité, saura mieux remonter les éléments techniques que la victime.
5: Et donc justement, ces prestataires techniques que vous parlez depuis tout à l'heure, c'est quoi Ce sera des sociétés de conseil qui vont être conseillés ou testés par Ashima. Est-ce que est est qu'ils vont plutôt aller vers des, des entreprises Parce que je ne sais pas, la Michu qui se, fait, qui se fait accompagner par un prestataire, je ne sais pas s'il va lui coûter de l'argent. Ça se passe comment justement par rapport à ces prestataires
2: bah, Madame Michu, elle a déjà la capacité aujourd'hui, grâce au chèque emploi-service, euh, Universelle de se faire accompagner par des gens qui vont la dépanner. Donc euh, on, on, on parle du scope euh, Madame Michu jusqu'à des plus grosses structures, des entreprises ou des administrations. Et donc on, on, depuis 2-3 mois, on est en, en train de, de recruter, entre guillemets, tous les prestataires, donc une fois de plus de, de la personne qui va réinstaller un Windows ou un Linux chez un particulier, à un prestataire plus plus spécialisé, on va dire, dans la réponse à incident euh, qui va intervenir dans une collectivité. Donc, on est en train de les recruter et on va essayer de balayer le maximum et recenser le maximum de ces prestataires.
4: Ça va faire un petit peu comme les électriciens euh, certifiés EDF, non euh, Parce que le problème, c'est que Madame Michu, elle va aller voir son dépanneur informatique du quartier du coin, là, qui va effectivement lui réinstaller son PC, mais va lui installer sa propre backdoor euh, en même temps, donc bon... Euh...
2: Bah, ben, Madame Michu, aura du mal à le voir, mais après, on a considéré parce qu'il fallait qu'on aille assez vite et que parce que le besoin, il est là, indéniablement. Hein, tous les jours, on le voit. Euh, c'est que euh, on va offrir la capacité à la victime de noter euh, et de commenter l'intervention qui a été réalisée. Et on considère que euh, bah, le marché, entre guillemets, va s'autoréguler euh, de cette manière.
1: Et euh, le, le il ouais, y, y a un deuxième aspect, c'est que euh, les prestataires signent une charte d'engagement. Euh, qui, co qui comprend un, un certain nombre de, de bonnes pratiques euh, du professionnel, mais aussi euh, l'engagement à travailler euh, dans, le, dans le respect des lois, évidemment. Et puis aussi à accompagner les victimes, par exemple, à leur donner les bons conseils, les conseils euh, euh, éventuellement qu'on sera amené à, à, euh, à leur transmettre. Et puis euh, aussi à euh, préparer, quand c'est possible, la victime à fournir les éléments de, de preuve qui pourraient être utiles à un, à un dépôt de plainte. Donc ça, c'est un aspect important pour nous. Et euh, cette charte d'engagement, c'est aussi un outil. C'est ce qui nous permettra, si jamais un prestataire ne, euh, ne respectait pas cette charte, eh bien de, de le supprimer euh, de la liste des prestataires référencés pour non-respect de la charte.
5: Et les prestataires que vous avez actuellement, c'est plutôt quoi C'est plutôt des petites sociétés ou c'est, entre guillemets, euh, comme disait euh, euh, Vlad, c'est le prestataire enfin, le programmateur du coin ou c'est vraiment les autres sociétés plutôt enfin euh, société de conseil qu'on connaît
2: bah on a vraiment tout euh, en en, en échange, hein, personne ne s'est inscrit parce que la plateforme n'est pas encore ouverte, mais on a participé à IT Partners, là, les, les organisateurs nous ont gentiment invités. Donc on a vu euh, bah, du gars qui a à sa boutique euh, à Vannes ou à Strasbourg ou dans un, dans un village de France, euh, jusqu'à euh, des gens euh, euh, qui, qui font partie de grosses structures et qui euh, veulent faire de la réponse à incidents au niveau des PME et des collectivités on, 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 officiellement notre scope fait comme disait Eric, euh, l'ANSI traite les OIV et, et les administrations donc euh, les, certaines boîtes du CAC 40 euh, pourraient faire partie de, 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 nos, de nos cibles, on espère bien qu'ils ne vont pas faire appel à nous et qu'ils ont déjà des prestataires mais on aura quand même besoin euh, de gens euh, assez spécialisés pour des structures plus importantes des ETI, hein, euh, à l'ANSI je ne veux pas dire que c'est quotidien mais Plusieurs fois par semaine il y a des, 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 des sociétés assez importantes de 50 100 200 euh, euh, personnes qui, qui appellent parce que euh, voilà en général maintenant c'est du crypto locker hein, mais euh, qui ont un, un problème et qui savent pas comment réagir et surtout qui savent pas enfin vers qui se retourner pour avoir une assistance technique
6: vous parlez beaucoup du crypto locker euh, moi je serais curieux quand même euh, est-ce qu'il y a des consignes données aux prestataires par exemple, euh, est-ce que si un prestataire vient et dit oh bah, ma dame, de, de, de « ma bonne dame, il faut payer pour récupérer vos données » ou est-ce que les prestataires sont libres de faire les recommandations qu'ils veulent
2: Ou est-ce qu'il y a une sorte de baseline Tu imagines bien qu'on va demander aux prestataires de ne pas dire « ma bonne dame, il faut payer
3: ». Ah oui, mais alors dans ce cas-là, tu donnes quoi comme conseil pour que les gens récupèrent leurs données
2: bah de faire des sauvegardes en amont, ça fait partie des, ah, si, des messages si, qu'on va... Ah d'accord, si tout... c'est
3: trop tard, il n'y a pas de sauvegarde. Enfin, la, dans la vraie vie, c'est trop tard, il n'y a pas de sauvegarde. Hein. Là, on est, dans une... Là on, est, on est dans une réponse à Mme Michu, comme vous avez dit. Donc il faut se placer dans le contexte de Mme Michu et dans l'intérêt de Mme Michu.
4: Mais déjà, tu essaies de voir si les clés ne sont pas publiées si euh, le serveur des mecs a pas été piraté il y a des sites qui te proposent ce genre de choses hein. et puis Il si bah, y a le, le très clés, bon bah,
2: site nomorossom.org auquel Eric a participé qui, qui peut déjà être une première réponse
4: c'est comme quand tu perds un disque dur à plateau là, où euh, tu vas chez euh, je commence à appeler la Chronodisc. moi ça m'est arrivé euh, voilà, ça m'a coûté euh, je sais plus combien à l'époque mais euh, je me suis posé la question euh, voilà, mes données est-ce qu'elles valent plus ou moins que le prix de la récupération des données voilà, tu, je pense que tu te poses cette question là et après, comment on peut s'assurer aussi que,
5: enfin, je pense au, au, au fait du plombier, mais entre guillemets, pas s'assurer que les prestataires faisant en disant rapidement « oui, ben non, il faut payer, etc. et je vais passer au prochain pour euh, bah, avoir, entre guillemets, client suivant euh, », entre guillemets, les, les, les victimes peuvent, entre guillemets, noter ou, je sais pas, donner un avis sur, euh, sur le prestataire en disant bah, « je sais pas, il a pris son temps » ou alors « euh, il a fait en 20 minutes et il est parti et puis euh, il a fait son, son sujet ».
2: Ouais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure il y aura de, un système d'étoiles hein, qui, qui, qui permet de, de facilement voir si le client est content ou pas et on aura également la possibilité de commenter de la prestation, et donc là, de mettre des champs libres, <rire> en termes de sécurité, c'est bien, qui seront modérés par une, une entreprise dont c'est le métier, évidemment, hein. euh, mais, mais chaque victime pourra commenter la prestation de, de, son, de son prestataire.
6: Ouais, moi, je reviens quand même sur mon histoire, de parce qu'on parlait des ransomware, mais c'est juste un cas particulier, on ne fait pas un épisode sur les ransomware, euh, si euh, le symptôme, c'est l'ordinateur est lent, et euh, du coup, il y a, je sais pas, la toolbar Ask qui est installée. Est-ce que le prestataire va recommander de désinstaller tout le bar tierce euh, Si la victime a une adresse email chez Yahoo, est-ce qu'il va recommander de changer pour un provider d'email de, plus sécurisé Enfin, Je veux dire, l'ANSI a un guide de 40 ou 42 mesures de sécurité. Est-ce qu'il y a un guide type qui est donné euh, aux prestataires ou est-ce qu'ils sont libres de dire euh, à ma bonne dame, le mot de passe des fichiers ZIP, c'est suffisant pour protéger vos données quoi
2: on va dans un premier temps mettre en relation les victimes et des prestataires donc on va euh, laisser entre guillemets les prestataires euh, bah, faire ce qu'ils font aujourd'hui et on a vocation quand même évidemment à, à les accompagner à fournir du contenu euh, fournir des fiches sur différentes thématiques en particulier sur la thématique que la victime aura pu rencontrer pour que ça ne arrive plus à nouveau, mais pour aller un petit peu plus loin et euh, si possible alors c'est un grand mot, mais, mais on espère enfin, en tout cas c'est dans notre objectif euh, on espère pouvoir élever le niveau de sécurité aussi des prestataires donc euh, voilà qu'il y a un, comment dire un, une information qui leur soit communiquée après ils en font ce qu'ils voudront évidemment hein, mais euh, euh, qu'ils soient un peu euh, un peu officiels et qui, qui, qui leur permettent d'améliorer de, 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 leurs compétences aussi en, en SSI.
4: Mais c'est de la formation
2: gratuite, ça C'est de la sensibilisation.
1: C'est de la sensibilisation. Et il y, y a un autre aspect, c'est que on, on souhaite qu'il y ait des, des initiatives qui permettent de développer les, les compétences de, de ces différents euh, prestataires. Et donc, par exemple, une des idées, c'est que certains d'entre eux s'organisent au niveau euh, départementales ou régionales, pour se rencontrer, pour profiter euh, des événements où ils peuvent se rencontrer et échanger et euh, dialoguer avec nous aussi, nous faire remonter les problèmes. Et je suis convaincu que, peut-être pas loin de 100% d'entre eux vont le faire, mais s'il ne, si ne serait-ce qu'une petite dizaine ou une petite vingtaine par département font des retours vers le dispositif, euh, apportent des posent des questions, font remonter les problèmes ou font des suggestions, ben ça pourra être pris, et ça pourra nourrir le, le dispositif au niveau national. Donc on, on voit ça comme une, une sorte de dialogue, de mise en réseau. Et, euh, et puis, euh, euh, ce qu'on a pu constater, c'est que très souvent, ces personnes-là qu que, que moi j'ai pu rencontrer, euh, et, et Jérôme en a rencontré d'autres, ils sont isolés en fait, la, la plupart des petits prestataires, ils, ils, ils ont un pas d'informations... Euh, de, de l'État, et deux, en, en fait, ils dialoguent assez peu entre eux, parce que soit ils sont trop loin, euh, soit ils n'ont pas le temps, parce que ce sont des, des professionnels euh, qui ont un, un, une, une activité à, à mener, et donc il faut qu'on qu essaie de les accompagner, donc c'est ce qu'on qu va essayer de
2: susciter, et euh, ça, ça fait partie des, des pistes
1: qui, qui seront développées.
0: Jérôme, tu as, tu as une petite anecdote
2: Ouais, j'ai une petite anecdote, on a vu un groupement d'achat de, de justement de, de gens qui sont en région, qui sont isolés ils étaient une cinquantaine, on leur a présenté le dispositif et puis on leur a expliqué aussi, on va essayer de vous aider à, à faire la conservation de la preuve pour votre client quand il veut porter plainte, qu'il ait les bons éléments euh, et donc il y a un type euh, dans, dans la salle qui pose la question qui dit, enfin qui fait une remarque qui dit, moi, vous savez, moi, euh, le client il me demande d'aller vite parce que le temps il est facturé et donc ils veulent réinstaller et puis quand ils ne veulent, ils veulent pas porter plaintes ils veulent juste qu'on se bon Et, et c'est même pas nous qui avons répondu, c'est un, un autre type, un, un de ses concurrents, enfin je sais pas, un, un autre type du métier, qui dit bah, moi j'étais comme ça, mais un jour euh, j'ai pris le temps d'expliquer à mon client que il fallait au-delà même de réinstaller essayer de trouver l'origine du problème et là on parle à nouveau de CryptoLocker donc le patient zéro entre guillemets et donc je lui ai expliqué, le type il a compris, j'ai trouvé le... parce que ça faisait deux trois fois qu'il se faisait pouner euh, donc j'ai trouvé la machine et l'utilisateur qui était à l'origine de, de la problématique. Et depuis, euh, bah ça n'arrive plus. Donc, euh, et là, j'ai gagné un client qui est devenu fidèle. Donc, euh, je pense que le premier a un petit peu réfléchi euh, à ce qu'avait dit son, son copain.
3: Comme les, les prestataires sont finalement des, des personnes, des individus, d'après ce que vous racontez, pourquoi vous n'avez pas, euh, peut-être euh, peut-être plus tard, envisager une, une certification de ces gens-là C'est-à-dire qu'ils qu suivent... Euh, de, de, qu'ils aient un minimum de connaissances et puis qu'on les certifie individuellement.
2: Ça fait partie des pistes qu'on étudie, mais une certification à l'ANSI, c'est pas très simple.
3: Oui, mais il euh, y a des tas d'acteurs qui sont en mesure de faire ça sur le marché. Et... Non, mais je veux dire, il euh, y a des gens, notamment, y compris des anciens de la NSSI, qui euh, ont fait des certifications. Ça, c'est pas, pas difficile. Non, mais créer un référentiel, c'est... Non, ah bah le, le, le référentiel, oui, ça, c'est le, le guide hein, que, dont parlait Nicolas tout à l'heure.
4: Est-ce qu'il y a besoin d'avoir euh, ce type de choses si euh, les, les victimes, entre guillemets, vont noter les prestataires et qu'au final, tu vas arriver comme à du Uber ou pour avoir du business, ah. il faut que tu aies au moins 4 étoiles sur 5 Ça va se,
3: ça va se régler de... Oui, mais là, on revient... Oui, mais euh, l'intérêt de l'utilisateur et les étoiles que met l'utilisateur en termes de rapport qualité-prix, c'est-à-dire de résultat-prix, correspond-il aux, aux souhaits et aux orientations de conservation de, de preuves, de respect des procédures que nous avons entendues de la part des autorités
2: bah, c est, c est... Alors par exemple une autre anecdote c'est on a un peu changé notre vision justement euh, euh, sur la mise en relation au départ on voulait juste euh, en fonction du parcours renvoyer sur le prestataire et, et justement des, des prestataires nous ont dit mais attention euh, euh, si si je dis que moi je suis compétent au crypto locker euh, vous allez m'envoyer plein de gens et 99 fois sur 100 je ne pourrais pas lui résoudre son problème j'ai juste réinstallé sa machine et, son, et ses sauvegardes donc il faudra bien signaler qu'il euh, y a aujourd'hui très peu de chances d'avoir des solutions techniques pour récupérer ces données et déchiffrer les, les disques. Donc, on, on va rajouter euh, sur, sur la plateforme euh, un petit mot, hein, ça va être deux phrases, euh, en disant euh, voilà, on vous, on vous propose de, 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 de contacter ces gens-là. À noter toutefois qu'il y a de forts risques qu'ils ne soient pas en mesure de déchiffrer vos données et de récupérer les. Enfin, voilà, il va juste vous réinstaller votre, votre système et vos sauvegardes. Donc on a changé euh, suite, une fois de plus, euh, avec les contacts qu'on avait pu avoir avec les prestataires.
4: Mais par contre, tes, tes prestataires, tout, tout ce qu'ils vont collecter, toutes les preuves numériques qu'ils vont collecter, est-ce que ça va être recevable euh, devant un tribunal
2: bah, S'ils ont les bloqueurs qui vont bien, oui, mais c'est la conservation de la preuve, c'est pas forcément la collecte de la preuve.
1: Alors, il ne faut pas parler de bloqueurs. Hein. Là, on est du côté de la victime. Bah oui, bah oui, oui. Euh, donc, Il s'agit qu'ils qu travaillent de, de façon propre et euh, euh, qui collectent des éléments de, de bonne foi et, et en, en utilisant les meilleures pratiques donc, qui, qui vont leur être recommandées, mais pas forcément des, des bloqueurs. Hein. La preuve au, au pénal est libre. Et, euh, et donc euh, bah, par exemple l'enquêteur euh, éventuellement s'il a des doutes sur tel ou tel élément il pourra aller en entendre le, le, le réparateur qui est intervenu mais la plupart du temps c'est quoi Il va s'agir de récupérer euh, euh, l'échantillon du logiciel malveillant euh, et euh, éventuellement la copie du courrier électronique euh, euh, qui, a, qui a servi à, à réaliser l'infection par exemple euh, donc c'est pas des... C'est pas des éléments très complexes euh, quand, quand ils sont disponibles à, à récupérer. Euh, le diagnostic qui va être fait par euh, l'outil de diagnostic de sécurité ou le logiciel antivirus qui était déjà préinstallé et qui n'était pas mis à jour et que le prestataire aura mis à jour et, et fait tourner. Voilà. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a pas de grosses difficultés de ce côté-là. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils permettent à la victime de collecter un minimum d'informations et que ce soit apporté aux, aux, aux forces de l'ordre euh, donc à l'officier de police judiciaire pour le, le prendre en compte dans, dans sa procédure et c'est la façon dont le l'officier de police judiciaire met ses, ses éléments en procédure euh, pose les bonnes questions, etc. qui est importante ensuite et donc il pas, faut pas donner un rôle trop important à la phase amont par contre il faut un minimum de précautions mais elles, elles sont loin d'être insurmontables pour des, les professionnels de l'informatique
0: alors, je sais que c'est difficile de faire des prévisions, mais vous pensez qu'il y aura combien d'interventions par semaine ou par mois sur la France
2: On est du même avis que toi. On, on considère que c'est extrêmement difficile de faire des prévisions. Donc, euh, En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais moi, je ne peux pas donner de, de chiffres. On a quelques idées, mais on, on, avec une marge d'erreur énorme. En fait, le succès, il va. Enfin, on, on sait qu'il y a beaucoup de victimes. On sait qu'il y a des prestataires qui sont en capacité de les aider. Euh, donc, euh, le succès entre guillemets d'Assima reposera. Principalement euh, sur la connaissance qu'aura le public euh, du dispositif. Franchement, je pense que là, depuis deux trois mois, on, on a vraiment accéléré les choses et que côté prestataire, euh, on aura euh, assez rapidement, euh, on sera connu. Après, tout le monde, euh, évidemment. Euh, il n'y a pas d'obligation de venir s'inscrire, hein, même si c'est gratuit, mais euh, voilà, tout, tout le monde, pour différentes raisons, vous, certaines personnes ne voudront pas venir s'inscrire, peu importe, mais voilà, côté prestage je pense qu'on sera assez assez bien identifié Maintenant, ça va être côté victime, euh, Madame Michu, le garage Martinez, et puis l'entreprise, euh, je ne sais pas quoi, et la collectivité, euh, euh, qu'ils sachent qu'effectivement, ils peuvent trouver de la sensibilisation, demain, ils pourront trouver euh, des chiffres, des tendances, et surtout, euh, très vite, ils vont Pouvoir trouver des prestats qui vont les aider, euh, c'est de là que dépendra le succès de, du dispositif.
5: Vous avez prévu des spots, euh, j'ai un peu loin en tête, mais des spots télé ou des trucs vraiment pour euh, parce qu'on voit dans ZDNet, etc. On parle un peu d'Asima, mais comme tu dis, voilà, pour la Michu, euh, pour quelqu'un qui me de vous, vous avez prévu une grande communication
2: bah, Une grande communication ça coûte cher, donc euh, c'est on, on aura cinq petits films. Euh de, de 20-30 secondes euh, déjà euh, disponibles au lancement de la plateforme ils sont, ils, ils sont là euh, après euh, euh, 2018 euh, pourrait être euh, une opportunité pour que la grande cause nationale soit le cyber, donc là ça pourrait ouvrir pas mal de portes
4: tu fais Alors. une intro dans une vidéo de Cyprien où justement tu parles d'Asima puis c'est bon là, as touché, as touché il, as il paraît que les population.
2: web il... Pareil ouais, que ouais, ouais, les Web TV ça peut ça peut bien fonctionner je sais pas Les youtubeurs toujours ils ont des, de des dizaines de milliers de followers
4: Bah entre Cyprien
6: Non ouais, mais c'est a... une bonne
1: idée le relais des, des youtubeurs et, euh, et ça a été envisagé ouais.
2: on, on a des fédérations euh, qu'on peut pas nommer aujourd'hui parce qu'on n'a rien signé avec eux mais euh, qui sont tout à fait prêtes à, à relayer euh, auprès de, de leurs adhérents, qui eux-mêmes relayeront auprès de leurs clients euh, la mise en place du dispositif justement, IT Partner, on était juste à côté d'un stand de quelqu'un qui fait du commerce en ligne qui a des millions euh, de clients euh, particuliers et, et beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, qui, je pense, pourra lors du newsletter euh, annoncer euh, euh, la mise en place du dispositif donc euh, on, voilà on compte sur le fait que les gens soient sensibles qu'on qu veuille aider que c'est une démarche étatique gratuite pour la victime pour le, le, la, enfin, le, le prestataire donc, qui permettra d'améliorer un peu l'état de la menace en général
5: Oui parce qu'on en a pas parlé mais euh, dans vos partenaires, vos membres fondateurs euh, justement de, de votre groupement euh, il y a, donc on pourra peut-être en parler après mais, mais il y a le CCI France et il, y a, euh, il y a aussi des syndicats de TPE et PME justement sur cela je pense que la communication sera plus simple
2: oui, bah tous les syndicats de PME, là, les Sinov, euh, Eben, euh, CNLL et, et un peu Syntech, euh, bah, tous ces gens-là vont très enfin sont, sont, sont vraiment moteurs pour communiquer auprès de leurs adhérents. Là, on parle côté prestats, hein, mais euh, donc la mise en place du dispositif. Euh, donc, ça va être la première action qu'on va mener avec eux. Il y en aura plein d'autres. Hein, on va travailler euh, dans, dans la durée. Mais voilà, la première action, ce sera qu'ils fassent connaître auprès de leurs adhérents, donc les prestataires, le dispositif pour ceux qui n'en ont pas encore connaissance. Et puis après, voilà, on a d'autres entités. CCI France, ils sont côté euh, utilisateurs parce qu'ils sont en lien beaucoup avec euh, les, les chefs d'entreprise hein, euh, sur l'ensemble du territoire national. Mais, voilà. Vous, vous avez raison.
3: Il faut vraiment aller tous azimuts parce que souvent les gens ils ah bah. ont euh, un seul contact. Il y en a ils connaissent la chambre de commerce, il y en a d'autres ils vont à la CGPME, il y en a d'autres tu vois. Et donc il euh, faut aller tout 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 azimuts pour qu'au bout de 3, 4, 5 ans les gens soient vraiment au courant que ça existe.
2: Bah, J'espère un peu avant mais oui oui. Fin, mais non, mais non. Deux jours, hein, mais non, 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 mais ça bien pas ouais.
3: Voilà Il faut une persévérance, il faut une redite, une répétition. Euh, qui est très très forte, donc il ne faut pas du tout imaginer que les gens connaîtront l'existence du dispositif avant plusieurs années
2: Bien sûr je, je peux vous révéler en avant-première que de toute façon le, le nom du domaine ne sera pas cima.gouv.fr mais cybermaveillance.gouv.fr donc plus facile à retenir, plus facile à, à avoir un, un bon un bon affichage au niveau des moteurs de recherche
5: par contre, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que dans le Collège Offreur de, de Solutions, il y a la Fédération Française de l'Assurance. C'est quoi C'est que les assurances ont envie de, de faire de la, du cyber les, les
2: assurances ont plus qu'envie de faire un, du cyber. Et, et on est très contents, franchement, qu'ils qu soient membres du dispositif. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, ils sentent qu'il y a un marché, ils sentent qu'il y a un besoin. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des boîtes qui ferment hein, parce qu'ils n'ont pas... Qu'est-ce qu'il choisit Hervé <rire>
3: Non, mais il y a des pépettes à se faire. Donc, forcément, il y a des prestataires bah qui oui. sont là pour manger les pépettes. Et les assureurs sont les Bien premiers. Sûr. Je rappelle quand même que dans le marché de la cybersécurité, le métier le métier qui gagne le plus, c'est le métier de l'assurance. Hein. Il suffit de prendre l'exemple des « nous, prestataires euh, ». Les prestataires ont tous des assurances en responsabilité civile professionnelle qui peuvent coûter, dans certains cas, de véritables fortunes. Et même lorsque un prestataire provoque un incident eh bien, euh, son client ne veut pas utiliser l'assurance de manière à, à, à garder l'incident discret. Et résultat, on paye tous des assurances très chères chaque année, mais il n'y a quasiment absolument jamais d'utilisation de ces assurances et d'incidents à rembourser. Donc, vous avez vite compris qui gagnait de l'argent.
6: À l'inverse, il euh, n'y a pas du tout d'éditeur de sécurité, en particulier antivirus, dans le, le collège qui était publié... Euh c'est un peu surprenant quand même, si on fait une initiative euh, de sécurité, on imaginerait qu'il y a des gens qui, bon, qui enfin, Mais gens, elle, la sécurité, il y a un intérêt à y participer.
2: Mais on avait pas mal de gens, euh, euh, comme tu l'évoques, hein, en particulier des éditeurs de, de, de solutions de, de antivirus, euh, qui nous avaient dit ok, qui étaient prêts à participer financièrement, et on a considéré, c'est peut-être une erreur, mais je pense vraiment pas, on a considéré qu'il fallait qu'on se laisse le temps de roder le système donc 2017 va être l'année pour nous justement de mise en place et après on va accueillir dans le collège offreur de solutions des nouveaux membres, dont ceux que tu évoques et j'espère des opérateurs télécoms, et j'espère voilà, un panel beaucoup plus large de gens qui sont des acteurs du cyber si on devait utiliser ce mot là
5: et justement, les, les prestataires qui vont qui vont offrir des, euh, bah, des euh, qui vont faire des de la, de la réparation de poste de la Michu, de PME, est-ce qu'ils vont euh, est-ce qu'ils vont plutôt proposer un type de d'antivirus ou un type de solution Et, Enfin, comment ça va se passer Vous avez déjà réfléchi à ça pour savoir bah, peut-être n'est ah non, euh, euh, ah non
2: c'est pas possible.
3: Ils, ils peuvent pas être prescripteurs euh, de quelque chose de précis. Chacun va garder Bien sa sûr. liberté. Bien sûr,
2: on ne peut mais pas les... faire de distorsion de concurrence euh, en aucun cas, et puis ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, est plutôt... hein. notre objectif est plutôt, une fois que je parlais de nos morts en sommes, que je trouve vraiment très bien, et, et plutôt de fédérer justement ces acteurs qui sont... Euh, qui potentiellement ont des solutions techniques pour leur dire bah voilà mettez, euh, fournissez nous fournissez nous euh, gratuitement des outils qui vont permettre euh, à nos, nos prestats de, 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 de résoudre les problématiques de, de leurs clients.
5: Je sais pas par exemple je pense à antivirus, si, euh, si. Quand tu vas te ramener chez un la Chui qui n'a pas d'antivirus, tu lui dis bah il faudrait installer un antivirus, euh, peut-être juste une sécurité de, de, de base. Euh, je pense qu'on va pas juste, enfin, je sais pas s'ils vont juste la laisser en disant bah, installez votre antivirus, ou alors bah, on vous accompagne pour installer votre antivirus. ou
4: ils vont lui installer euh,
0: Mais ça sera chaque prestataire ouais. en fonction de ses affinités qui euh, proposera Et la solution qui, qui lui convient de mieux.
2: Parce Comme que... c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Oui, ils nous ont ouais. pas attendu pour pour avoir ce genre de, de démarche. Hein. Mmh. Mmh. Ouais. La, la FFA, je voudrais revenir là-dessus, hein, l'assurance, si vous voulez bien, parce que euh, pour nous c'est vraiment important, justement. Euh, tu, tu parles des responsabilités civiles, Hervé, mais ce n'est pas du tout l'assurance cyber, de, la police cyber dont, dont, dont on pense euh, qu'elle peut répondre à, à un besoin. Ah là, oui, oui, bien sûr, de... c'est une autre assurance cyber, hein, je suis d'accord. Voilà, c'est une assurance classique, hein, comme tu as l'incendie ou autre. Euh, là, on pense vraiment qu'il y, y a un vrai besoin parce que des boîtes qui ferment parce qu'elles n'ont pas pas euh, de sauvegarde ou enfin bon voilà et que toutes leurs données sont perdues, euh, avoir des, des, des polices d'assurance qui correspondent, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, euh, qui correspondent à leurs besoins, euh, qui permettent de financer la remédiation, ce genre de choses, euh, ça va sauver des boîtes, ça j'en suis convaincu. Et ça va donc sauver des emplois. Euh, et et aujourd'hui la problématique de, des assureurs, c'est qu'ils euh, ne savent pas estimer la fréquence des incidents de sécurité, ils ne savent pas estimer le coût de remédiation en particulier, donc euh, le type, et, et de participer à SIMA a de l'importance pour eux pour justement avoir un peu de statistiques Là on vient au troisième objectif du dispositif qui est de la mise en place de l'observatoire de la menace. Euh, pour eux ça a vraiment un gros intérêt puisqu'un un, un, un assureur il calcule euh, ses polices tout simplement euh, voilà, par, euh, par de la statistique. Euh, euh, et, et comme
4: Ouais, parce qu'aujourd'hui tu as quand même une grande partie des victimes, même professionnelles, enfin entreprises, qui portent pas plainte parce que porte plainte c'est compliqué, ça prend du temps et c'est presque humiliant parce que se dire qu'on a été piraté, il y en a qui pensent que c'est humiliant alors que tout le monde est piraté et il euh, y en a énormément qui ne portent pas plainte.
2: Ah mais moi je, je suis totalement incapable, hein, euh, Joanne de me poser la question de, de, de ce qu'on estimait euh, en termes de d'incidents qu'on allait entre guillemets traiter, euh, mais, mais on est toujours incapable de dire aujourd'hui euh, la part de judiciarisation, donc la part de, 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 de des gens qui sont victimes des pots de plainte, est-ce que c'est. 0,1% des victimes qui vont porter plainte, 5%, 10%, 90%, on ne sait pas. À mon avis, c'est plus proche du 0 que 80%, mais euh, voilà. Et là, on pourra euh, comparer. Évidemment, le ministère de l'Intérieur, vous l'avez compris, fera partie du GIP, enfin fait partie puisqu'il est créé maintenant. Euh, donc, on pourra comparer. Euh, bah, voilà, le, la fréquence des plaintes, nous, les incidents qu'on aura pu euh, identifier, le type d'incident, et, et ça permettra peut-être, en tout cas, on espère, d'améliorer le système global.
6: Si tu as une API REST pour porter plainte, je pense que tu seras plus proche de 90%. Euh, maintenant, si tu dois faire une photocopie de ton livret de famille, et, euh, etc., tu vois, là tu seras à 0%. Quoi. Mais euh, tu parles donc de cet observatoire. Est-ce qu'il a pour mission de publier des rapports euh, génériques, voire des statistiques pour les assureurs Ou est-ce qu'il va aussi publier des IOC, des méthodes de désinfection Parce que tu imagines que s'il y a un ransomware qui sort dans la nature... En général, il va cartonner pendant quelques jours, et puis ensuite, tous les antivirus vont l'avoir, les sites vont être désinfectés, etc. Donc, il y aurait une vraie valeur ajoutée, avoir un, un partage de connaissances euh, entre les gens qui traitent les mêmes problèmes chez des gens différents.
2: Oui, ah bah déjà, on ne va pas que se limiter aux assureurs, évidemment. Hein. Euh, Aujourd'hui, un état de la menace euh, sur les particuliers, les entreprises et les collectivités, on n'en a pas cas de l'exhaustif et du neutre entre guillemets, on n'en a pas donc on va essayer d'être le plus exhaustif possible on sera neutre évidemment euh, donc euh, voilà de, de, de remonter de partager l'information au plus large euh, c'est notre objectif et potentiellement effectivement aussi fournir des marqueurs, des IUC ou autres euh, qui pourraient être utilisés euh, euh, bah, par tout le monde pour euh, euh, bah, mieux se protéger. Euh, maintenant, c'est pas demain. Hein. Euh, L'observatoire, il faut qu'on se mette en place. On, on va pouvoir commencer à travailler très sérieusement là-dessus. Ce c'est pas la priorité, hein, tout simplement. Mais euh, fin d'année 2017, de, début 2018. Mais oui, oui, on a, c est, c est, ça fait partie des trois grands objectifs. Et de, de, de pouvoir euh, soit directement à la victime, soit au prestataire. De pouvoir fournir des outils, ça fait partie, euh, au sens très large, un hein, outil, ça fait partie de nos objectifs.
5: Est-ce qu'il y a des équivalents, justement, euh, bah, déjà sur l'observatoire, mais même sur la mise en relation de bah, d'ACIMA à l'étranger, qui existe, ou c'est vraiment une création euh, française euh, 100
2: enfin, une idée Il y en a un, il y en a un, enfin, il y, y a un pays euh, qui fait ce qu'on fait euh, à l'échelle, à son échelle, donc euh, plus restreinte. C'est le Luxembourg et l'idée euh, des gens de l'ANSI et, et du ministère de l'Intérieur euh, vient de là en fait c'était suite à une visite euh, au Luxembourg des gens que on connaît tous je pense ici euh, les gens de Smile euh, voilà euh, et l'idée quand ils sont sortis ils ont dit mais voilà faut qu'on fasse ça aussi en France donc bon ils ont, ils ont dit Presta, hein, donc euh, ils ne sont pas nombreux, mais l'idée, elle vient de ce pays-là. Vous travaillez
5: visite. déjà, vous travaillez un peu avec eux justement, avec le Luxembourg, pour bah, échanger leur retour d'expérience. Ça fait combien de temps qu que ça existe Ça fait quelques années, non
3: C'est impressionnant ce qu'ils ont fait au Luxembourg quand même. Ils ont profité du fait que c'était un petit pays, mais j'avoue que c'est. Enfin, je suis sûr qu'il y a des tas d'auditeurs qui, qui ont vu toutes les initiatives qu'il y a au Luxembourg, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et à tous les échelons, hein, parce qu'il y a d'autres initiatives dans le même genre. Il ben, y a la, la prévention,
2: il y a MISP, euh, y a, voilà, ils font des outils techniques aussi, euh, c'est extraordinaire ce qu'ils font effectivement, ils ne sont pas nombreux. Hein, euh. et, alors, et sinon non, il n'y a pas d'autres, il y a as les Belges et les Espagnols par exemple qui font de la sensibilisation, enfin euh, tous les pays en font, les Allemands en font évidemment aussi, euh, les Anglais un peu différemment à travers le NCSC ou... Euh, ils sont plus entre professionnels de la sécu à essayer de faire une communauté mais pas pour euh, direct, enfin pour qu'ils s'échangent justement plus des IOC ou autres mais pas vraiment pour enfin euh, pas du tout même, pour mettre en relation avec des, des victimes l'objectif le, le, voilà, le, le, premier de mise en relation presta-victime euh, ça vient du Luxembourg et à ma connaissance, euh, il n'y a que ce pays, plus qu'en Europe, au niveau international qui, qui fasse cela
1: Juste pour, pour compléter ce qui, a, ce qui a été dit par euh, Jérôme auparavant, euh, déjà sur euh, la question de l'état de la menace et euh, euh, de, de la quantification des choses. donc euh, Justement, le ministère de l'Intérieur a publié il y a, il y a quelques semaines le, notre premier rapport sur, sur l'état de la menace. Euh, donc on, on donnera le lien euh, sur, le, sur le podcast. Euh, le constat, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on a assez peu d'éléments exhaustif, comme le disait Jérôme, euh, sur tout ça. Donc euh, le ministère de l'Intérieur, aussi, voit un intérêt important à euh, ce qu'on collecte plus d'informations, ne serait-ce que quantitatives, pour adapter notre euh, dispositif. Ensuite, on va, euh, je l'espère, collecter au travers de des éléments techniques qui vont nous permettre d'accélérer les, les enquêtes judiciaires ou leur déclenchement, voire euh, les, les détails techniques qui vont nous permettre de, de, de mener des enquêtes. Et puis, euh, juste pour compléter sur le dernier aspect sur les relations avec le euh, Luxembourg et d'autres partenaires, bah, on va enrichir euh, ces échanges une fois qu'on commencera à avoir des données et qu'on va pouvoir approcher nos amis du Luxembourg et d'autres pays avec des éléments qui viendront euh, des victimes en France euh, et euh, leur analyse. Je fais une petite parenthèse sur
6: l'exhaustivité. Euh... 99% des gens, des particuliers que je connais, n'ont jamais payé pour faire réparer leur ordinateur. Donc ils passeront pas par des prestataires euh, à Asima, ils passeront par le beau-frère ou le copain qui bosse chez Google ou etc. Quoi. Et donc là, elle, il y aura de toute façon 99% des incidents qui ne seront pas comptabilisés.
1: Alors 99%, je, je sais pas. Euh, L'autre aspect, c'est qu'on est ouvert au fait que des associations d'entraide euh, sérieuses hein, euh, s'inscrivent. Euh, comme euh, Alors, ce ne pas des vrais prestataires euh, et elles font pas concurrence aux, aux prestataires professionnels, euh, mais euh, ce sera aussi une, une possibilité euh, et, et quelque chose qu'on qu cherchera à, à mettre en avant de façon complémentaire.
5: Vous avez déjà prévu un, un calendrier sur, euh, sur les prochaines semaines pour voir euh, enfin, quand ça va commencer à, à se mettre en place
2: alors, on, on va lancer le, la plateforme euh, en mai dans une région euh, qui est la région Hauts-de-France en version pilote, en région pilote, et on va se laisser l'été. Euh, je pense pas tellement plus euh, pour euh, bah, voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien, euh, donner les trois tours de vis euh, qui, qui vont bien dans un sens ou dans un autre, pour au final, euh, je, voilà, septembre-octobre, j'espère. Lancer au niveau national euh, le dispositif. Et en parallèle, on recrute toujours. Enfin, on recrutera euh, les prestataires au niveau national, évidemment.
3: Ouais, ça, c'est ça la constance. Là, on s'y recrute.
2: Le GIP, Hervé.
0: Quelle est la démarche pour, euh, pour s'inscrire ou euh, en tant que prestataire
2: alors en fait, tu, vas, tu iras sur cyberméveillance.gouv.fr slash inscription prestataire. Enfin bon. euh, donc là, tu remplis les choses extrêmement classiques, hein, tes coordonnées, ta zone, euh, où tu interviens, sur quel type de menace tu interviens, est-ce que tu travailles avec des particuliers, des entreprises, des collectivités, oui non, oui non, oui non. Et euh, surtout aussi, comme disait Eric, euh, la charte, euh, et, contrairement aux au CGU ou au contrat de licence classique, euh, on va vraiment euh, demander aux, aux prestataires, euh, par exemple, comment vous comprenez le point 5, euh, comment vous faites pour vous former, euh, ça peut être de l'auto-formation, mais voilà, on, va, on va vraiment leur poser des questions pour s'assurer qu'ils aient bien lu la charte euh, et qu'ils s'engagent justement euh, à respecter tous les éléments qui sont dedans. Et, et derrière... On, on acceptera que, enfin, dans le back-office, hein, c'est prévu pour, euh, n'apparaîtront euh, que les prestataires qui auront donné, entre guillemets, les bonnes réponses, même s'il n'y a pas forcément toujours de bonnes réponses, mais en tout cas, des réponses cohérentes aux questions qu'on a posées. Et donc, on, on validera euh, manuellement, prestataire par prestataire, en fonction des réponses, la bonne inscription.
5: Et il y aura justement une partie euh, formation, je ne sais pas, une plateforme d'e-learning, etc., pour les prestataires, parce qu'il bon, y en aura il y aura les petites prestataires qui n'auront peut-être pas le niveau, qui ne seront pas à jour parce que la sécu évolue un peu tout le temps. Est-ce que vous avez prévu justement aussi une partie euh, bah, formation ou euh, guide, entre guillemets, pour ces derniers
2: ben, ça fait partie des contenus qu'on va offrir sachant qu'en parallèle l'ANSI travaille sur des MOOC euh, depuis un moment, euh, le premier sera livré là dans, dans quelques semaines euh, et que de toute façon évidemment euh, c'est pas parce qu'on crée un GIP qu'on va se se, se couper de, de l'ANSI en particulier mais également évidemment des, des autres ministères hein. mais bon l'ANSI aussi euh, donc on va continuer à travailler avec eux euh, et, et j'espère qu'on pourra bénéficier de leur expérience justement sur la création des MOOC pour pouvoir faire notre propre contenu, on, on a vu les gens de l'ACNIL l'ACNIL on a plein de choses à faire avec eux parce que euh, euh, voilà, ils, ils, ont, ils font aussi de la sensibilisation hein, sur les aspects cyber euh, donc, euh, homogène, Enfin, faire du 1 plus 1 égale 3 avec eux, je pense que ça peut être vraiment facile.
0: Ok, comment est-ce qu'on peut vous aider dans, dans votre démarche Quel message à passer à des auditeurs qui voudraient vous donner un coup de main
3: bah En fait, tous les spécialistes en sécurité qui nous écoutent, ils doivent faire connaître auprès de leurs utilisateurs. Parce que bon, on risque de peu avoir d'utilisateurs qui nous écoutent.
2: Bah, en parler autour de vous. Euh, le, le, la première des choses, c'est de nous envoyer un petit mail à dispositif@ssi.gouv.fr. Ah, mettez que vous venez de la part de, de nos limites, comme ça on vous fera un petit retour, <rire> hein, on, on aura des stats. Euh, non, sérieusement, euh, enfin, voilà, nous dire, euh, voilà, je vous ai entendu, j'ai pris connaissance d'eux, enfin on s'en fiche, c'est coucou j'existe, et quand vous, offrirez, vous ouvrirez les inscriptions, euh, contactez-moi pour me prévenir et là je pourrais aller me préinscrire. Ça, c'est la première des choses. Et puis, bah, quand on ouvrira vraiment le service euh, au niveau national, donc plus côté victime, à ce moment-là, bah, d'essayer d'en parler au maximum autour de vous pour euh, présenter l'initiative. Mais je ne doute pas que certains professionnellement, enfin, euh, de par leur activité professionnelle, on ait l'occasion d'échanger.
0: Très eh bien. Eric, des choses à ajouter euh,
1: Non, c'est tout à fait ça. En fait, Hervé a, a, a bien euh, transcrit le message faire connaître euh, le, le projet autour de vous. Je suis sûr que vous avez des amis, euh, que ceux qui nous écoutent ont des amis qui, euh, euh, qui, euh, qui sont soit dans la réparation informatique, soit dans la réponse à incident, euh, enfin les différents niveaux d'intervention euh, euh, auxquels on peut s'attendre. Et, euh, et puis, surtout, pour la suite, euh, parce que ça va beaucoup se passer sur le terrain de façon assez concrète, euh, si vous avez des idées d'initiatives locales euh, que le dispositif pourrait soutenir, euh, que euh, les correspondants euh, territoriaux de, de l'ANSI, là pour le coup, euh, euh, je parle à la place de Jérôme, pourraient appuyer par leur présence ou parfois bah, des enquêteurs spécialisés du ministère de l'Intérieur pourraient appuyer par leur présence. N'hésitez pas à faire remonter ça et euh, on, pour, on peut participer à des petites conférences locales organisées pour euh, ce type de prestataire par exemple. Donc euh, voilà, on espère voir émerger ce type, euh, ce type de projet. Très bien, le
0: message est passé. Hervé, le mot de la fin bah
3: oh ben, Le mot de la fin, c'est de féliciter l'État pour ce type d'initiative. On lui souhaite bien entendu, euh, le succès. Je ne doute pas qu'avec un nouveau nom, euh, euh, cyber... Euh... Alors, cybermalveillance. Cybermalveillance, alors ah oui, malheureusement, le vocabulaire une fois de plus. Le cybermalveillant est celui qui pense à faire le mal cyber. Or là, nous sommes face à des cyber-malfaisants qui font le mal. Et donc, le bon nom de domaine serait peut-être cyber-malfaisant. Il est peut-être encore temps d'en changer. Mais bon, avec un nom de domaine aussi communicatif, il sera facile à nos auditeurs de faire la promotion de cet excellent dispositif pour aider les madame Michu et les autres à se sortir des incidents de sécurité. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. <rire> Merci de votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Bravo, Ernest. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.